0: Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο Ελιάμεφ τον κύριο Δημήτρη Κούρκουλα, έναν άνθρωπο που είναι βαθύς γνώστης των ευρωπαϊκών θεμάτων, των θεμάτων της Μεσογείου, πρώην εξωτερικών της χώρας μας. Ε, καλησπέρα σας κύριε Κούρκουλα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είστε ένα άνθρωπο που έχετε ζήσει από κοντά και από διάφορα πόστα, από το πόστο του Υπουργείου των Εξωτερικών, του Ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών, από τι Βρυξέλλε όμω, από το Λίβανο, από διάφορα πόστα το τι συμβαίνει πραγματικά στην Μεσόγειο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρε τη Ανατολική Μεσογείου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην προσπάθειά τη να είναι κοντά σε αυτέ τι χώρε. Και θα θέλαμε σε αυτή τη χρονική συγκυρία, μια χρονική συγκυρία εξαιρετικά δύσκολη για τη Μεσόγειο, να μα δώσετε λίγο τα φώτα σα, να μα εξηγήσετε καταρχήν, πηγαίνοντας λίγο πιο πίσω, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκατέλειψε τις χώρες της Μεσογείου ή αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Είναι έτσι πράγματι?
1: Νομίζω ότι η αίσθησή σας έχει κάποιους λόγους, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ξεκίνησε τη δεκαετία του 50, η πρώτη περιοχή του κόσμου, η γειτονική περιοχή στην οποία προσπάθησε να αναπτύξει εξωτερική πολιτική διεθνή σχέσει. Ήταν η μεσόγιο και αυτό ήταν φυσικό, δεδομένο ότι η μεσόληο βρέχει την Ιταλία, βρέχει τη Γαλλία, τι σημαντικέ χώρε τότε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αργότερα την Ισπανία και την Ελλάδα. Και βεβαίω, προσαρτολά δεν υπήρχε καμία περίπτωση ανάπτυξη σχέσεων, με δεδομένο ότι υπήρχε ο ψυχρό πόλεμο, υπήρχε το Σύμφωνο Βασίλισ και η Κομεκών. Οι χώρε του σοβιετικού Μπλοκ δεν αναγνώριζαν καν διπλωματικά τότε την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, όπως λεγόταν. Άρα το μόνο, η μόνη περιοχή που μπορούσε να αναπτυχθεί πολιτική ήταν η Μεσόγειος. Εκείνη την εποχή λοιπόν έγιναν τα πρώτα βήματα με τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΟΚ Ελλάδος και ΕΟΚ Τουρκίας, μεσογειακές χώρε και οι δύο, και πολύ σύντομα με τις χώρες της νότιας όχθης τη Μεσογείου, τις χώρε. Αυτή η προσπάθεια αναβαθμίστηκε, αν θέλετε, μετά το τέλο του ψυχρού πολέμου, διότι την εποχή εκείνη, την εποχή του ψυχρού πολέμου, το Μεσανατολικό ήταν ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο εμπόδιζε την ανάπτυξη των περιφερειακών σχέσεων και ήταν ένα θέμα το οποίο το χειρίζονται κυρίω οι ΗΠΑ. Έπαιζε κάποιο ρόλο και η Ευρώπη, αλλά δευτερεύοντα. Με το ψυχρό πόλεμο και την παντακρατορία την Αμερικανική, υπήρξε μεγαλύτερο χώρο στρατηγικό για ανάπτυξη πιο στενών και αναβαθυνθμένων σχέσεων. Τότε λοιπόν, τη δεκαετία του 90, στη το του 95, υπογράφηκε η περίφημη διακήρυξη της Βαρκελώνης, η οποία σκόπευε όχι μόνο στην ανάπτυξη πολυμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με όλες τις χώρες της νότιας Μεσογείου, με όλες τις αραβικές χώρες και με το Ισραήλ, αλλά σκόπευε στο να προβάλλει, αν θέλετε, να εξάγει αξίε. Τη δημοκρατία, τη οικονομία τη αγορά, να εσωματώσει τρομοτινά οικονομικά αλλά και πολιτικά σε δεύτερο στάδιο. Το χώρο αυτό. Ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια με πολύ μεγάλε αισιοδοξίε και μπορώ να πω ότι την εποχή εκείνη υπήρχε και η αισιοδοξία ότι θα λυθεί και το μετασανατολικό. Βεβαίω τα γεγονότα που ακολούθησαν ήταν όλα τραγικά και αρνητικά. Λίγου μήνε μετά την υπογραφία αυτή τη διακήρυξη, υπήρχε η του ισραηλινού Πρωθυπουργού, που ήταν ο αρχτεύκτονα του ραμπί. Ε, μετά ε, έγινε ο πόλεμο στο Ιράκ, δίδυμη πύργη, όλα αυτά η άνοδο του πολιτικού Ισλάμ, του ριζοσπαστικού του, 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 του πολιτικού Ισλάμ, και βεβαίω ε, όλα αυτά οδήγησαν σε μια αποτυχία των υψηλών στόχων που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Μεσόγειο και την εποχή. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση απορροφήθηκε πολύ από την επέκτασή τη στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη και άρα έδωσε λιγότερη προσοχή στη Μεσόγειο και σήμερα δυστυχώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα στρατηγικό κενό θα έλεγα απουσίας της Ευρώπης από την περιοχή και το οποίο επιδεινώνεται αν θέλετε από την απουσία της Αμερικής η οποία ξεκίνησε για να λέμε την αλήθεια πριν από τον Τραμπ αλλά με την προεδρία του Τραμπ πήρε δραματικές διαστάσεις
0: γιατί είδαμε και τον Μπαράκ Ομπάμα και στην Συρία και στην Λιβύη να παραμένει και εκείνος αμέτοχος να φεύγει από την περιοχή
1: ακριβώς. να φεύγουν ακριβώς. οι Ηνωμένε Πολιτείες ακριβώς και νομίζω ότι ε, έγιναν και πολύ μεγάλα λάθη από τις Ευρωπαϊκές χώρες όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αυτή καθεαυτή και στη Λιβύη και στη Συρία το οποίο έδωσαν ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια παρουσίας και παρέμβασης σε τρίτου παίκτε, όπως είναι η Ρωσία και η Τουρκία και σήμερα, ευτυχώ έστω στο παραπέντε, βλέπουμε ε, χώρες όπως η Γαλλία που διαθέτουν, θέλετε, στρατηγικό σχεδιασμό και στρατηγική σκέψη να ξυπνάνε απότομα και να προσπαθούν να οργανώσουν μια ευρωπαϊκή στρατηγική που δεν υπάρχει ακόμα για τη Μεσόγειο. Στα πλαίσια αυτής τη ευρωπαϊκής στρατηγικής εντάσσεται και η δική μας κρίση με την, με την Τουρκία ε, η Τουρκία έχει μία μακροπρόθεσμη στρατηγική η οποία δεν αφορά μόνο τις παραγωγικές πηγέ, Νομίζω ότι έχει και πολιτικές φιλοδοξίες στην περιοχή όπως φαίνεται με τις κινήσεις που κάνει στη Λιβύη αλλά και πέραν της Λιβύης με την προσπάθεια να προσεγγίσει χώρες όπως η Την η Αλγερία. Ε, πραγματικά η Τουρκία ε, έχει αναβαθμίσει αν θέλετε τη, ε, του στόχους της και αυτό νομίζω ότι έχει δημιουργήσει μεγάλες ανησυχίε. Σε ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε.
0: Πιστεύετε άρα ότι η Τουρκία έχει διεισδύσει και ασκεί επιρροή και σε άλλε χώρε, όχι μόνο στη Λιβύη ή τη Συρία που το ζούμε αυτό που το βλέπουμε, γιατί αναφέρεται και την Τινησία και την Αλγερία. Εκεί πώ τα έχει καταφέρει, μέσω τη Λιβύης ε, είναι πολύ φίλοι με τα καθεστώτα τη Τινησία και τη Αλγερία, Είναι οι... οι αδελφοί μουσουλμάνοι. Ακριβώ,
1: ο Ερντογκάν συγκεκριμένα έχει προσετεριστεί από την πρώτη στιγμή το πολιτικό κίνημα των αδερφών μουσουλμάνων. Οι οποίοι είχαν εκλεγεί στην κυβέρνηση τη Αιγύπτου μέχρι πριν από λίγα χρόνια, μέχρι που ήρθε ο στρατηγό και του έδιωξε την εξουσία, και έχει επενδύσει μακροπρόθεσμα στη συμμαχία την ιδεολογική που έχει με, με, με αυτό το πολιτικό κίνημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα στο Ισλάμ. Διάφορε παραφιάδε των αδελφών μουσουλμάνων, με, με, με κάποιε διαφορέ μεταξύ του, βρίσκονται σε όλε τι αραβικέ χώρε και στην Ισία και στην Αλγερία. Νομίζω ότι μακροπρόθεσμα ιδεολογικά. Ποντάρι, Χαμά, του οποίου είχε συνάντηση μάλιστα πριν από λίγε μέρε, οι οποίε προκάλεσαν την αντίδραση των ΗΠΑ που ήταν δεδομένη. Αλλά ο Ερδογά προφανώ το ήξερε, το περίμενε, αλλά παρόλα αυτά έκανε τη συνάντηση. Θέλω να πω ότι από την άλλη πλευρά, η τουρκική πολιτική αυτή έχει δημιουργήσει και πολλέ αντιδράσει και έχει δημιουργήσει και πολλού εχθρού στον αραβικό κόσμο. Πάρα πολλοί Άραβε μουσουλμάνοι δεν έχουν τι καλύτερε αναμνήσει από την Οθωμανική. και υπάρχουν πάρα πολλοί Άραβε Μουσουλμάνοι οι οποίοι δεν θέλουν να αποκοπούν από τι βασικέ αρχέ τη δημοκρατία. Βεβαίω τα καθεστώτα τα αραβικά, ακόμα και αυτά που δεν είναι θρησκευτικά, δεν είναι φιλελεύθερα, είναι αυταρχικά. Αλλά υπήρχε μια διαδικασία, είχε ξεκινήσει και υπήρχε η ελπίδα ότι μπορούν σιγά σιγά να με εξελιχθούν σε καθεστώτα δυτικού τύπου. Αυτό σταμάτησε με όλε αυτέ τι εξελίξει που σα είπα. Ε, σταμάτησε και με την άνοδο του πολιτικού Ισλάμ ε, σήμερα όμως ε, νομίζω ότι το στίχημα του Ερτογάν στον αρχικό κόσμο δεν έχει κερδιθεί αντιθέτως βλέπω ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι εχθροί Του πολιτικού του οράματο σήμερα από την απόμερικά χρόνια.
0: Άρα, θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ακόμη τη δυνατότητα να ασκήσει επιρροή στι χώρε τη Ανατολική Μεσογείου, στι χώρε τη Μεσογείου, μπορεί δηλαδή να το κάνει. Δεν είναι αργά, δεν έχει προλάβει η Μόσχα και η Άγκυρα να πιάσουν τα πόστα στην περιοχή.
1: Αναμφισβήτητα, κοιτάξτε, το μεγάλο όπλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ακτινοβολία του ίδιου προτύπου κοινωνία, το οποίο είναι αποδεκτό. Από την πλειοψηφία των πολιτών των χωρών αυτών. ασχέτως ε, του αν είναι μουσουλμάνοι, χριστιανοί, Σιείτε, σουνίτες. Ε, πάρα πολλοί, ιδίω τη νέα γενιά, ε, θέλουν να ζήσουν υποκαθεστώς προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, σε ένα κράτος δικαίου, όπως συμβαίνει στις ευρωπαϊκές χώρες Και αυτή είναι η μεγάλη δύναμης η πυρηνική βόμβα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτό δεν, θα, δεν έχει εκλείψει, ούτε έχουν εκλείψει οι οικονομικέ Παραμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση ο κυριότερος εμπορικός εταίρος των χωρών αυτών. Ε, άρα δεν, ούτε ο Ερντογάν ούτε ο Πούτιν μπορεί να τους προσφέρει κάποιο άλλο μοντέλο. Βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχει η ανεργία των νέων, υπάρχει αν θέλετε, η μη εξέλιξη των καθεστώτων σε ένα θελεύθερη κατεύθυνση και υπάρχει αυτή η αποείτευση, Ιδίω των νέων, που είναι άνεργοι, που αναγκάζονται να, να μεταναστεύουν κατά από άσχημε συνθήκε, αλλά το μοντέλο της δύση της Ευρώπης παραμένει το πιο ελκυστικό. Αυτό είναι η μεγάλη δύναμης, αλλά πέραν αυτού η Ευρώπη πρέπει να κάνει συγκεκριμένα βήματα και ελπίζω ότι τώρα πια ε, θα, συ, θα γίνει συνείδηση σε όλους και θα γίνουν, διότι δεν μπορείς να ασκείς εξωτερική πολιτική μόνο με, το, με την εκνοβολία, με την λεγόμενη soft power.
0: Πρέπει να έχει. Να, να, να είσαι εκεί και παρόλου. να είσαι
1: στρατηγικά Όταν έχει να αντιμετωπίσει ε, καταστάσεις όπως αυτές με τον Ερντογκάν ή με τον Πούτιν, πρέπει να είσαι, να είσαι και στρατηγικά αμυντικά. Δεν μπορεί πάντα να λειτουργεί η, η περίφημη α πούμε ακτινοβολία τη Ευρώπη ε, ε, με βάση αυτό. Πρέπει, πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίσει τι νέε προκλήσει. Άρα νομίζω ότι και έχουν γίνει βήματα και όσον αφορά την φύλαξη των συνόρων από το κύμα παράνομης μετανάστευσης αλλά με τη Frontex λέτε με τη Frontex ένα πρώτο βήμα δηλώ αλλά σημαντικό ε, πιστεύω ότι παρόλο που θεωρώ μεγάλη απώλεια για την Ευρώπη την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου πιστεύω ότι στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και αμυντικής πολιτικής θα διευκολύνει περαιτέρω ενωποίηση πιστεύω ότι και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκ και τα γενναία βήματα που έγιναν πρόσφατα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, δείχνουν ότι πάμε για επιτάχυση της ενοποίησης. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από το σοκ της απορρόφησης 12 καινούργων κρατών μελών, διότι το 2004 και μετά το 2007,
0: με τη μεγάλη διέυρυνση λέτε Ευρώπη, τότε.
1: Η Ευρώπη από 15 έγινε... 28. 20, 28. Ναι, 28, ναι, 28 ναι. ναι, μετά έγινε το 2007, με ναι. δηλαδή η Ρουμανία και η Κροατία, Άρα θέλω να πω ότι υπήρχε η ανάγκη να απορροφηθούν αυτές οι νέες χώρες. Προέκυψε μετά η μεγάλη κρίση οικονομική, η οποία απείλησε την Ευρωπαϊκή Ενωποίηση εις η θέμελα. Ε, πιστεύω ότι τώρα πηγαίνουμε σε μια φάση όπου και λόγω κορονοϊού, αλλά και λόγω των εξελίξεων, των γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή μας, όλοι αντιλαμβάνονται ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει και στην αμυντική και διεθνή, εξωτερική πολιτική διάσταση.
0: Αν το Νοέμβριο στι Αμερικάνικε εκλογέ έχουμε αλλαγή Προέδρου, αν ο αρκετά πρόβλεπτος κύριο Τραμπ φύγει και έρθει ο Τζο Μπάιντεν, εκτιμάται ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα, Δηλαδή η Ουάσινγκτον θα αποφασίσει να εμπλακεί ξανά στην Μεσόγειο, να εμπλακεί ξανά στην ευρύτερη περιοχή τη Μέση Ανατολή.
1: Δεν νομίζω ότι η Αμερικανική εμπλοκή στην περιοχή θα φτάσει στα επίπεδα που είχαμε γνωρίσει στο παρελθόν. Ε, Βεβαίω. Θα υπάρξει αμερικανικό ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα, η Ευρώπη, διότι και οικονομικά αν το δει κανεί και πολιτιστικά, η η Μεσόγειος είναι η γητενιά μας, είναι Μάρεν Όστρουμ, άρα την κύρια ευθύνη την έχουμε εμείς για τη Μεσόγειο, οι Ευρωπαίοι. Οι Αμερικάνοι μπορούν να συνεχίσουν και πρέπει να συνεχίσουν επικουρικά. Αυτό που θα είναι σημαντικό, εάν αναλάβει ο Πρόεδρος ο Τζο Biden, ο οποίος είναι γνωστό ότι είναι υποστηριχτής της ευρωπαϊκής συνοποίησης, είναι ότι θα υπάρχει καλύτερη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και κυρίως θα υπάρχει μια προβολή του μοντέλου της φιλελεύθερης δημοκρατίας, το οποίο έχει υποφέρει τα πάνδυνα. Στα χέρια του του σημερινού Προέδρου, και αυτό ξέρετε δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα εικόνα. Γιατί στο στο μυαλό πολλών κατοίκων και πολιτών του τρίτου κόσμου, Ευρώπη και Αμερική, λίγο πολύ είναι η Δύση. Αυτό λοιπόν λειτουργεί αρνητικά όσον αφορά την προβολή τη εικόνα τη δυτική κοινωνία στι τρίτε χώρε. Αλλά πιστεύω ότι με τον Biden θα υπάρξει πολύ καλύτερη συνεργασία και κατανομή ρόλων. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ιδίω στον αμυντικό τομέα. Είναι απολύτως απαραίτητο, εάν δεν θέλουμε να δούμε κάποιους αντιπάλους ή μας να είναι δύο βήματα από, τα, από τις παραλίες μας, πρέπει επιγώντας να αναπληκθεί η αμυντική διάσταση.
0: Είδαμε πρόσφατα και ήταν έκπληξη. Ε, τώρα για εσά μπορεί να μην είναι, δηλαδή για κάποιον που γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα τη περιοχή. Είδαμε πρόσφατα ότι υπεγράφει συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είναι η τρίτη χώρα, η τρίτη αραβική χώρα μετά την Αίγυπτο και την Ιορδανία, που υπογράφει συμφωνία ειρήνης αναγνώριση του Ισραηλινού κράτου. Αυτό πιστεύετε ότι θα βοηθήσει. θα βοηθήσει την Ελλάδα, θα βοηθήσει τι άλλε χώρε ή είναι μια κίνηση που δεν θα επηρεάσει καθόλου εμάς, είναι μια κίνηση εσωτερική, εν πάση περιπτώσει. Όχι,
1: νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και όχι μόνο συμβολική. Νομίζω ότι οποιοδήποτε βήμα για την εξομάλυση, την επίλυση τουλάχιστον την εξομάλυση του ε, Ισραλο-Παλιστινιακού προβλήματος, το οποίο παραμένει ένα πολύ μεγάλο αγκάθι και από το οποίο ξεπήγασαν ε, πολλά δεινά, ε, ξεκινώντας από την τρομοκρατία και από άλλα φαινόμενα, Νομίζω ότι κάθε βήμα προς την επίλυση στο έστω την επούλωση αυτής της πολύ βαθιάς κρίσης είναι θετική για την περιοχή μας διότι ενδυναμώνει τη σταθερότητα. Μην ξεχνάμε ότι και πολλοί τρίτοι παράγοντες όπως ο κ. Σερντοκάν προσπαθούν να εκμετελευτούν και να αξιοποιήσουν προβλήματα ας πούμε, που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνοι ακόμα και σήμερα στο Ισραήλ για να προωθήσουν τις δικές τους πεπιθύσεις κάνοντας συμμαχίες με, με τη Χαμάς και με άλλους. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ θεκό βήμα. Εμείς έχουμε σαν Ελλάδα άριστες σχέσεις και με τις δύο πλευρές και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην περιοχή τους και βεβαιώς με το Ισραήλ. Το ιδανικό θα ήταν βέβαια η συνολική επίλυση του Μεσανατολικού, του Παλαιστινιακού, το οποίο δυστυχώς... Ακόμα δεν φαίνεται στο, στον ορίζοντα.
0: Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Εσεί βλέπετε ότι μπορεί να υπάρξει σε αυτή τη φάση ε, πύληση. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ είναι ο κ. Νετανιάχου που είναι αρκετά ακραίο. Ε, Στι ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ που στηρίζει απολύτω την Ισραηλινή κυβέρνηση και έχει καταλήψει εντελώ το, του Παλαιστινίου, τον Παλαιστινιακό ε, σκοπό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα προβλήματα. Ήρθε τώρα και η πανδημία.
1: Εγώ έζησα από πολύ κοντά τις προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος το 1995 με τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες και της Ευρώπη και των ΗΠΑ. Οι αρχές οι οποίες οδήγησαν τότε σε αυτή την πρόοδο δεν μπορούν να εφαρμοστούν επακριβώς οι ίδιες σήμερα. Δηλαδή σήμερα έχουν αλλάξει, έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Έχει μεσουλαβήσει αυτό το διάστημα και έχουν αλλάξει πάρα πολλά δεδομένα, τα οποία απαιτούν μία καινούρια, θέλετε, στρατηγική επίλυση. Ομολογώ ότι επειδή έχω πολλές φορές ε, αποειτευθεί από την αποτυχία των προσπαθειών για την επίλυση του μεσοδογλυκού, ε, δεν, δεν είμαι εμά συμβόση, μεταξύ αλλά, εν πάση μεταξύ μη επιλυση και όξυσης, υπάρχουν διαβαθμίσεις. Δηλαδή, είναι ευχη έργο, τουλάχιστον, να υπάρχει μία ε, λιγότερη όξυση, αλλά ότι παραμένει ένα ανοιχτό αγκάθι παραμένει, το οποίο επηρεάζει Όχι μόνο το Ισραήλ και του Παλαιστίνιου, αλλά και τη περιοχή, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι συμμαχίε που αναπτύσσονται έχουν άξονα άλλα πράγματα. Σήμερα υπάρχει ένα μέτωπο και αραβικών χωρών και δυτικών χωρών ενάντια στην ισλαμιστική τρομοκρατία, η οποία παραμένει. Έχουμε την τάση να το ξεχνάμε λόγω κορονοϊού και άλλων προβλημάτων. Παραμένει μια πολύ σημαντική απειλή, ειδικά για τι ευρωπαϊκέ κοινωνίε και δεν θα ξεφύγουμε από αυτό το πρόβλημα. Πολύ
0: ε, άρα, στο πλαίσιο αυτό, εκτιμάται ότι ήταν λάθο η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία με το Ιράν και σε αυτό το τομέα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, ήδη κρατάει μια άλλη πολιτική απέναντι στο Ιράν, αλλά πρέπει να, να διαχωρίσει τη θέση τη ακόμη περισσότερο και γενικά να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοιχτή προ το Ιράν.
1: Εγώ πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι ήταν τεράστια διπλωματική επιτυχία και επιτυχία στην εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση η συμφωνία που έγινε με το Ιράν συνηθίζουμε να κατηγορούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές και δικαίω για τις αποτυχίες της ή για την απουσία της, σε ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και κατόρθωσε να παρασύλλει και την Αμερική σε μια λύση που κατά τη γνώμη τη δική μου, αλλά και γενικότερα νομίζω, οδηγούσε σε κάποια, σε κάποια λογική εξέλιξη. Ε, νομίζω ότι και η αποχώρηση των Αμερικανών, αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο έγινε. Είναι απαράδεκτος και δεν είναι, είναι παραγωγικό διότι δημιουργεί κακό προηγούμενο, μειώνει την αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο είναι κάτι πολύ επικίνδυνο και για μας, για την Ευρώπη. Διότι δεν νομίζω ότι η Ευρώπη μπορεί μόνη τη στο σημερινό κόσμο, όπου κυριαρχεί ο λαϊκισμός και υπάρχει άνοδος των αυταρχισμών σε πάρα πολλές χώρες, ε, την μπορούμε να υπερασπιστούμε μόνοι μα χωρίς τη βοήθεια και των αμερικανών συμμάχων μας, τις αξίες στις οποίες βασίζεται η δυτική δημοκρατία. Γι' αυτό νομίζω και έχουμε η αμερικανική πολιτική να οδηγηθεί προς μια κατεύθυνση πιο μετριοπαθή και θα έλεγα οι αξίες είναι οι οι βασικές αξίες των δύο κοινωνιών και πρέπει να επανέλθουμε Εκεί που ήμασταν πριν από τον uh, κύριο Τραμπ.
0: Με το Ηνωμένο Βασίλειο που τώρα εγκαταλείπει την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει ε, στο πλευρό τη Ευρωπαϊκή Ένωση από εδώ και πέρα σε θέματα στρατηγική.
1: Κοιτάξτε, το Ηνωμένο Βασίλειο και την περίοδο που ήταν μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μια αυτονομία, μεγάλη αυτονομία σε θέματα διεθνού πολιτικής. Ε, θυμίζω την διαφωνία στην Ευρώπη μεταξύ βασικά Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλία Γερμανία. Για τον πόλεμο στο Ιράκ. Διατηρούσε μια αυτονομία, συνεργαζόταν σε πάρα πολλά θέματα, αλλά είχε και τη δική του άποψη. Σε... Νομίζω ότι το ίδιο θα συνεχιστεί να γίνει και σήμερα. Αυτό που αλλάζει είναι ότι δεν θα μπορεί πλέον το Ηνωμένο να επηρεάζει τι ευρωπαϊκέ αποφάσει, και νομίζω ότι αυτό είναι απώλεια για την Βρετανία αυτή καθεαυτή. Εμεί βεβαίω δεν θα έχουμε την πολύ μεγάλη εμπειρία των Βρετανών συναδέλφων μα, αλλά νομίζω ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί και στον αμυντικό τομέα και στον στο τομέα εξωτερική πολιτική και πρέπει να συνεχιστεί γιατί είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών. Αλλά νομίζω ότι θα ανοίξει ο δρόμος για μεγαλύτερα βήματα και περισσότερα βήματα στην ενοποίηση στον τομέα τη αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής.
0: Να περάσουμε τώρα στο Λίβανο. Ο Λίβανος ξαναήρθε στο προσκήνιο με την τραγική έκρηξη των εκατών βυθυμάτων. Και είναι, είναι λίγο σαν να τον είχαμε ξεχάσει, ε, παρόλο που στο Λίβανο ε, συμβαίνουν πολλά και ίσως βρισκόμαστε και μπροστά πάλι από έναν ένα νέο εμφύλιο. Το ξέρετε πολύ καλά το Λίβανο, το ξέρετε γιατί έχετε υπηρετήσει εκεί, το ξέρετε γιατί ε, έχετε οικογενειακούς δεσμούς ε, με το Λίβανο. Τι πήγε τόσο λάθος?
1: Είχα την τύχη να, να υπηρετήσω στο, στη Βυρητό σαν πρέλυση, ο πρώτος πρέσβης τη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το τέλος του εμφυλίου και όταν άρχισε η ανοικοδόμηση. Ε, όταν πήγα στη Βυρητό, μια τεράστια περιοχή που ήταν το κέντρο της Βυρητού ήταν ερήπια και μόνο ερήπια. Όταν έφυγα μετά από τα 4,5 χρόνια, είχε, γίνει, είχε ολοκληρωθεί η ανοικοδόμηση. Δηλαδή είναι μια πολύ δυναμική χώρα, πολύ ευχάριστη χώρα και είναι ένας λαός με τον οποίο μας συνδέουν πάρα πολλά και κυρίως κοινή φιλία μας έχουν στο παρελθόν συμπαρασταθεί σε δύσκολες στιγμές όπως μετά την τη μικρυσιατική κατά τη διάρκεια της κατοχής που οι Έλληνε κατέφυγαν στο Λίβανο. Τώρα, πριν από την έκρηξη και τις τραγικές συνέπειες, ε, υπήρχε το μεγάλο τεράστιο ζήτημα της άτακτη χρεοκοπίας της λιβανέζικης οικονομίας, η οποία έχει, είχε και έχει τραγικά αποτελέσματα για εκατοντάδες χλιάδες οικογένειες, δηλαδή όλη η μεσαία τάξη του Λιβάνου, η οποία... Ζούσε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Είτε έχει χάσει τι δουλειέ του και το εισόδημά του, είτε έχει χάσει ακόμα χειρότερε καταθέσει στο τραπεζικό σύστημα του Λιβάνου, το οποίο θεωρείται πολύ ισχυρό με αποτέλεσμα να προσελκύει κεφάλαια και από τρίτε χώρε, από αραβικέ χώρε, από τη Συρία, από τα τα, τα Εμμυράτα κλπ. Η άτακτη χρεοκοπία οδήγησε σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματο. Και όταν καταραίει το τραπεζικό σύστημα, είναι σαν να υπάρχει ένα οργανισμό χωρί αίμα. Νομίζω ότι αυτό που έγινε στο Λίβανο δείχνει αυτό που παρολίγο να παθαίναμε εμείς εάν με τις ε, αριστεχνισμούς του 2015 δεν είχαμε σωθεί τελευταία στιγμή παρόλο παρά τους αριστεχνισμούς του 2015 ε, διότι υπήρχαν τότε πολλές μετριώδες και αναρωτιόταν γιατί δίνονται τόσα εκατομμύρια για να σωθούν οι τράπεζες όταν ο λαός πεινάει χωρίς τράπεζα δεν υπάρχει στο Λίβανο αυτό που έχει συμβεί είναι πριν, μιλάω πάντα πριν από την έκρηση είναι τραγικό ε, δεν υπάρχει ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ούτε Άλλο διεθνή παράγων για να δώσει τα δισεκατομμύρια που χρειάζονται για να σωθεί η οικονομία. Διότι παλαιότερα ο Λίβανο είχε πολύ καλέ σχέσει με τη Σαουδική Αραβία και με την Ευρώπη και τι ΗΠΑ. Τώρα στο Λίβανο, πολιτικά, το πιο ισχυρό κόμμα, η πιο ισχυρή πολιτική δύναμη είναι οι Χασβολά, οι Ισίητε, οι οποίοι θεωρούνται τρομοκράτε και άρα αυτό είναι ένα εμπόδιο και στη σχέση με τι ΗΠΑ. Αλλά κυρίως είναι ένα εμπόδιο σε σχέση με τη Σαουδική Αραβία, η οποία στο παρελθόν, κάθε φορά που υπήρχε μια οικονομική ανάγκη, Έδινε μερικά δισεκατομμύρια για να σωθεί η χώρα.
0: Πώ απέκτησαν τόσοι, τόσο πολύ μεγάλη δύναμη οι Hezbollah, Πώ το απέκτησε αυτό, Τι το είναι... είχαμε συνηθίσει στο νότιο Λίβανο, Ήταν συνέχεια σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ, Ρουκέτε έφευγαν το νότιο Λίβανο. Υπήρχε δηλαδή μια εμπόλεμη κατάσταση μόνιμα τα τελευταία χρόνια, τι τελευταίε δεκαετίε.
1: Ναι. Η, η πολιτική στο Λίβανο, πολιτική με ήττα, βασίζεται στη θρησκευτική κοινότητα του καθενό. Δεν βασίζεται στην ιδεολογία, δηλαδή με βάση το σύνταγμα του Λιβάνου η η πολιτική δύναμη κατανέμεται μεταξύ των 18 θρησκευτικών κοινοτήτων που αναγνωρίζονται επίσημα. Όταν είσαι Σύρητη, θα βγάλει τόσου βουλευτέ, όταν είσαι Ορθόδοξο κλπ. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια αποπολιτικοποίηση του πολιτικού παιχνιδιού, έχει οδηγήσει σε δυσκολίε διαχείριση μια σύγχρονη κοινωνία, έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλη διαφθορά αδυναμία καταπολέμησης της διαφθοράς, αλλά οι Χασβολά ως πολιτικό κόμμα ενισχύθηκαν πρώτον λόγω δημογραφίας, διότι δηλαδή δημογραφικά η κοινότητα των συγητών τα τελευταία 40 χρόνια έχει αυξηθεί πληθυσμιακά. Λόγω του αγώνα απελευθέρωσης του Νότου που κάνανε αντίον του Ισραήλ, το οποίο τους έδωσε το φωτοστέφανο, πρώτο αραβικού αγώνα που έληξε με επιτυχία, έχουν αναπτύξει πολύ μεγάλα δίκτυα κοινωνικής προστασίας και τα το οποία τους καθιστούν στη σιετική κοινότητα ε, πάρα πολύ δημοφιλής. Αλλά σας λέω, η, ο, ο Λίβανος, και αυτό ίσως είναι και η, το κάνει ελκυστικό, είναι ένα μείγμα πολύ σύγχρονης κοινωνίας με ανθρώπους πολύ ψηλού μορφωτικού επίπεδου και απ' την άλλη πολύ παραδοσιακού τρόπου διαχείρισης της δημόσιας ζωής.
0: Πώς βγουν όμως τώρα από τον <coughs> φαύλο κύκλο, δηλαδή χωρί συμμαχίες και οικονομικές συμμαχίες, ε, όπω είναι η Σαουδική Αραβία, όπω μα είπατε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρί χρήματα δηλαδή, χωρί να είναι διατεθειμένος κάποιο ε, να του χρήματα. Ναι,
1: μετά την έκρηξη και τι τραγικέ επιπτώσει, γιατί με την έκρηξη έχει καταστραφεί το πιο ωραίο και ένα πολύ μεγάλο μέρο του κέντρου. Ε, μάλιστα ήταν η, το, η περιοχή που είχα και εγώ την, την κατοικία mm. μου. Υπήρξε ένα κύμα και υπάρχει ένα κύμα συμπαράσταση. Δεν δηλαδή, τυχαίο ότι ο πρόεδρο Μακρό έφτασε στο Λίβανο μια μέρα μετά την έκρηξη. Ο Λίβανος είναι πάρα πολύ σημαντική χώρα, πολύ σημα, πιο σημαντική χώρα από ό,τι δείχνει η έκτασή του και ο πληθυσμός του. Ε, η, ο Λίβανος είναι πολύ μικρή χώρα, είναι λίγο μεγαλύτερη την Κρήτη η έκτασή του, αλλά ε, είναι ένα παρατηρητήριο για όλη τη Μέση Ανατολή και όσον αφορά τη ΔΥΣ και την Ευρώπη, είναι αν θέλετε μια από τις δύο χώρες αραβικές όπου ο Ευρωπαίος δεν αισθάνεται απλώς ότι είναι ευπρόσδεκτος, αλλά αισθάνεται σαν σπίτι ε, οικονομικά επίσης, είναι βάση για την επέκταση εμπορικών δικτύων σε όλη την Μέση την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Οι Λιβανέζοι βρίσκονται παντού, στην Αφρική, στην Νότια Αμερική οι Λιβανέζοι επιχειρηματίε. Ε, άρα θέλω να πω ότι θα είναι τεράστια απώλεια για την Ευρώπη εάν ο Λίβανο οδηγηθεί σε κατάρρευση, σε χάος. Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι ένα λαό πολύ δυνατό. Πιστεύω ότι υπάρχει και θα υπάρξει ένα κύμα αλληλεγγύη, αλλά βεβαίω στα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μην ξεχνάμε ότι εκτός από την ελληνική κοινότητα.
0: Θα σας ρωτούσα και για τους Έλληνες του, του Λιβάνου
1: Α, υπάρχει, πώς αντιμετωπίζουν
0: τώρα την κατάσταση.
1: Υπάρχει μια πολύ μικρή ελληνική κοινότητα άλλοι προέρχονται από τη μικρασία άλλοι από τους Αιγυπτιώτες όταν έφυγαν εγκατέλειψαν την, την Αίγυπτο η οποία είναι οργανωμένη ευημερή αλλά το πιο σημαντικό πιο δεσμός Μεταξύ Ελλάδα και Λιβάνου είναι η κοινότητα των Ελληνοορθόδοξων, οι οποίοι είναι Άραβε, πάγονται στο Πανεπιστημίου Αντιοχία, αλλά είναι Ορθόδοξοι όπω και οι περισσότεροι Έλληνε, και αυτή είναι μια μειονότητα πάρα πολύ δυναμική. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στα γράμματα και στι τέχνε του, του σύγχρονου αραβικού πολιτισμού. Δεν είναι Έλληνε, αλλά αισθάνονται σαν ξαδέλφια μα ή σαν αδέλφια μα. Δυστυχώ η τελευταία τραγική έκρηξη έπληξε. Την καρδιά τη Ελληνορθόδοξη Κοινότητα. Καταστράφηκε το Ελληνορθόδοξο Νοσοκομείο, το οποίο είχε χρηματοδοτηθεί και από την Ελλάδα παλαιότερα. Καταστράφηκαν πολλέ εκκλησίε στι Ελληνορθόδοξε, σχολεία. Αλλά σα λέω, είναι μια πάρα πολύ δυναμική κοινότητα με πάρα πολλού διανοούμενου επιχειρηματίε, επιτυχημένου επιστήμονε κλπ. Και πιστεύω ότι θα μπορέσουν να ορθοποδήσουν. Αλλά βεβαίω νομίζω ότι η συμπαράσταση τη Ελλάδα, η οποία από την πρώτη στιγμή έφτασε στο Λίβανο. Όχι μόνο για του Ορθόδοξου, για όλο τον λαό του Λιβάνου, είναι, είναι πολύ σημαντικό συμβολικό. Είδαμε
0: και τη Γαλλία, πέρα από το γεγονό ότι ο πρόεδρος Μακρόν πήγε αμέσω στο Λίβανο, να προσφέρει και μεγάλη οικονομική βοήθεια. Πώ αλλιώ θα μπορούσε να βοηθήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα έπρεπε να κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δείξει ότι είναι δίπλα στο Λίβανο και μακροπρόθεσμα μέσω και αυτού του τρόπου να ασκήσει την επιρροή που θα πρέπει. Να αρχίσει να ασκήσει. Η, στις η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές.
1: δίνει ήδη, όπω και η Ελλάδα, αμέσω ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, επίγουσα βοήθεια ανθρωπιστική. Τώρα, για την ανοικοδόμηση του Λιβάνου και για το ξεπέρασμα τη οικονομική κρίση που προπήρχε τη έκρηξη, εκεί χρειάζονται να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Και εκεί είναι το πρόβλημα, ότι ε, δεν έχει νόημα να, να δώσει δισεκατομμύρια σε μια οικονομία. Εάν δεν γίνουν οι μεταρρυθμίσεις, θα πάνε χαμένα, ε, είναι σαν, σαν ένα πηγάδι χωρίς πάτο. Ε, το θέμα είναι για να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται διάφορες πολιτικές προϋποθέσεις που δεν υπάρχουν. Είναι δύσκολο να υπάρξουν οι προϋποθέσεις γιατί το σύνταγμα της χώρας είναι τέτοιο που δεν επιτρέπει πολιτικές αλλαγές έτσι, δραματικές. Δηλαδή
0: η Hezbollah και οι ΣΥΙΤΕΣ είναι πάντα η πλειοψηφία. Στα επόμενα χρόνια, άρα θα μπορούν να ελέγχουν.
1: Δεν είναι η πλειοψηφία. Πολιτικά ε, μπορεί και στη να είναι η πλειοψηφία, αλλά στη βουλή, θέλετε, αν θέλετε, δεν είναι η πλειοψηφία. Αλλά είναι πολύ περίπλοκο το σύστημα του Λιβάνου. Τα αξιώματα, τα πολιτικά, ε, διαμοιράζονται μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων από το Σύνταγμα. Δηλαδή, το Σύνταγμα λέει ότι ο πρόεδρο της Δημοκρατία πρέπει να είναι Μαρονίτη Καθολικό, ο αντιπρόεδρο Ορθόδοξο τη κυβέρνηση, ο πρόεδρο τη Βουλή είναι είναι κατάλοιπο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όταν ε, οι εκκλησιαστικέ κοινότητε ήταν η πολιτικοί εκπρόσωποι και των ε, εθνικών ομάδων.
0: Ε, ανησυχείτε ότι στο Λίβανο σε αυτή την περίοδο μπορεί να παρέμβουν τρίτες δυνάμεις, δηλαδή μπορεί να παρέμβει η Τουρκία να θελήσει να βρει χώρο, να αναπτυχθεί ή η Ρωσία.
1: Η Τουρκία προσπάθησε να αυξήσει την επιρροή της στο Λίβανο ε, την εποχή που ο κύριος Ρετογκάνν ήταν ακόμα δημοφιλής στον Αραδικό κόσμο. διότι είχε κάνει τη κινήσει του εναντίον του Ισραήλ, είχε προστατεριστεί τους Παλαιστίνιους και αυτό είχε αναβάσει τη δημοφιλία του και πράγματι η Τουρκία τότε, σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του, 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 του Λιβάνου, ήτανε πρόσδεκτη, ε, αλλά αυτό έχει αλλάξει άρθρη. Δεν νομίζω ότι μπορεί η Τουρκία να ποντάρει σε μια αποδηγέτηση του, 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 του Λιβάνου. Μην ξεχνάμε ότι... Η Τουρκία βρίσκεται και σε τελείως κατάσταση με το καθεστώς Ασάντ στη Συρία το οποίο παραμένει ένας σημαντικός πέκτης στην περιοχή ούτε υπάρχουν στο Λίβανο οργανώσεις ισχυρές αδελφών μουσουλμάνων όπως υπάρχουν σε άλλες αραβικές χώρες στην Αίγυπτο, στη Συρία, στην Νησία Άρα δεν νομίζω ότι μπορεί η Τουρκία να τόρυφοροποιήσει τον Λίβανο, εξάλλου ακριβώ επειδή η πολιτική ισχύση στο Λίβανο είναι διαμοιρασμένη. Δεν, δεν μπορεί να πάει όλη, ό, όλη η χώρα προς μια κατεύθυνση. Πρέπει να ακολουθεί μια πολιτική που να ικανοποιεί και τους μέν και τους δε.
0: Κλείνοντας, ήθελα να σας ρωτήσω, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιλέξει το επόμενο διάστημα αν θα ασχοληθεί πολύ με τη Μεσόγειο ή αν θα ασχοληθεί περισσότερο με τα Δυτικά Βαλκάνια, δηλαδή Ανατολική Μεσόγειος ή Δυτικά Βαλκάνια, ή σε αυτή τη φάση δεν χρειάζεται να επιλέξει, μπορεί να ασχοληθεί πολύ και να αποκτήσει στρατηγική και στους δύο αυτούς κόσμους, γιατί και στα Δυτικά Βαλκάνια βλέπουμε επιρροές και από τη Ρωσία και από την Τουρκία.
1: Αν το δει κανείς, σαν μεγέθη, τα Δυτικά Βαλκάνια είναι απειροελάχιστα σε σχέση με τη Μεσόγειο. Σας υπενθυμίζω ότι τη δεκαετία του 1960, όταν ξεκίνησαν οι πρώτες συμφωνίε της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μεσόγειο, με τις Αραβικέ χώρες, ο Αραβικός κόσμος αριθμούσε 70 εκατομμύρια πληθυσμό. Σήμερα ο Αραβικός κόσμος είναι 430 εκατομμύρια και πολύ σύντομα θα ξεπεράσουν τα 600. Τα Δυτικά Βαλκάνια μιλάμε για μερικές δεκάδες εκατομμύρια. Άρα θέλω να πω ότι είναι δύο... Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Νομίζω ότι η Μεσόγειος έχει ζωτική σημασία για, για, την, για την Ευρώπη ολόκληρη, όχι μόνο για τι μεσογειακές χώρε τη Ευρώπη, Νομίζω ότι αυτό το έχουν αντιληφθεί και οι βόρειοι εταίροι μας και γι' αυτό αποδίδουν τη δέουσα σημαχή, σημασία τελευταία και νομίζω ότι αυτό πρέπει σιγά σιγά να οδηγήσει στην εκπόνηση μιας συνολικής στρατηγικής που να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες, γιατί οι συνθήκες έχουν αλλάξει ριζικά ε, από την εποχή της Ευρωαραβικής, ευρωμεσογειακής συνεργασίας το 1995.
0: Είχαμε και την Αραβική Άνοιξη που Είχαμε... έφερε μεγάλες, μεγάλη ανατροπή.
1: Αλλά σας λέω η, η δημογραφία έχει αλλάξει. Αν θέλετε οι ρογμές που υπήρχαν μεταξύ των αραβικών χωρών έχουν αυξηθεί, δεν είναι, το χάσμα μεταξύ Ισραηλινών και Σουνιτών δεν ήταν τόσο έντονο. Έγινε έντονο τη δεκαετία του 1990 και μετά. Υπήρχαν ανταγωνισμοί, αλλά δεν υπήρχε. Σήμερα η αντιπαλότητα των Ισραηλινών και της Αραβίας είναι πιο καθοριστική για τις διεθνείς σχέσεις από ότι η αντιπαλότητα των Ισραηλινών Παλαιστινίων. Έχουν αλλάξει λοιπόν πάρα πολλά. Παραμένει η Ευρώπη πόλος έλξης για όλες τις τι χώρε. και νομίζω ότι είναι ζωτικό συμφέρον μας να προσπαθήσουμε να οδηγήσουμε τις κοινωνίες αυτές προς μια κατεύθυνση ανάπτυξης, δημοκρατίας και ελληνικής συνεργασίας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ.